0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в трактат «Перкея Хочу вам напомнить, что мы находимся с вами в пятой главе. И сегодня с Божьей помощью мы будем с вами говорить о любви. Именно этому посвящена 16-я Мишна. Может быть, мы с вами перейдем и к 17-й Мишне. Но, во всяком случае, очень, очень надеюсь, что мы так сделаем. Именно перейдем и к 16 и к 17-й Мишне. Любовь, понятие, конечно, очень такое объемное. То, что на иврите называется "Сом Аава. Есть такая фирма на Мертвом море, она косметику делает. Она тоже называется Аава, Любовь. И вот для многих людей слово любовь в его его произношении как-то вот напоминает косметику, Мертвое море, еще какие-то, может быть, образы. Может быть, Ромео и Джульетта, может быть, Евгения Негина, письмо Татьяны, ее значит, возлюбленному и так дальше то что мы все учили в школе поэтому понятие любви понятие очень как мы понимаем объемное как сказал один известный каббалист любви все возрасты покорны поэтому как бы я может быть и не начал бы говорить об этой теме но просто 16-я мишна она посвящена именно понятию любви она таки называется начинается с вами что всякая любовь которая зависит от обстоятельств проходит тогда, когда проходят эти обстоятельства. Это один из переводов этой Мишны, но плюс-минус он более-менее более, 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 буквальный перевод того, о чем тут говорится. Есть известная история, связанная с Раф Минахомом Коска, из Коска, из Коски что Известный был человек, великий человек, один из таких прославленных легендарных хасидских Рэбэ, однажды рассказывает он встретил человека молодого своего значит, ученика который кушал рыбу и когда он увидел что он кушает рыбу он говорит я смотрю что ты как бы в общем, с рыбой в хороших отношениях и ученик сказал знаете рыба говорит я рыбу просто очень люблю вот как вижу рыбу, сразу у меня вот и возникает ощущение любви к этой самой рыбе. Я ее всегда покупаю, в общем, значит, и, и кушаю. И насчет этого котский рыба сказал о том, что ты знаешь, говорит, это все вранье. Ты на самом деле не рыбу любишь, ты себя любишь. Потому что если ты рыбу любил бы ты держал бы ее в аквариуме, кормил бы три раза в день, или, на крайний случай, записался в какой-нибудь там Greenpeace и, в общем, защищал бы эту рыбу от разных браконьеров и так дальше. Поэтому любовь, о которой ты говоришь, это любовь, которая направлена на тебя, то есть это, это определенная форма эгоизма. То есть тебе нравится, ты любимый. А все остальные, как бы, ты их любишь, потому что, потому что от них у тебя есть какая-то... Ты получаешь какую-то пользу, и тебе, ты, в общем, общение с ними приятно и, и хорошо. Поэтому любовь – это понятие очень такая, ну, как бы расплывчатая, особенно в современной западной культуре, потому что... Мы-то все воспитаны, особенно вся западная культура воспитана на каких-то романах, особенно, там, не знаю, 19 век, эпоха романтизма, там, где восхваляется различная там, любовь и, и так дальше. Поэтому, ну, и как бы все, все на этом так или иначе построено. Ну, если любовь, она так важна, Задается только один вопрос, почему такое большое количество разводов, если все, значит, женятся по любви, а процентов 65 в течение там, первых пяти лет разводятся со скандалом. Поэтому, может быть, с этой любовью что-то не то. Поэтому 16-я Мишна, она как раз и посвящена понятию, что что же что, что, что такое настоящая любовь, о которой мы говорим. Дело в том, что в современном иврите существует такое понятие, ну, как бы сленговое такое понятие. Вот понятие любви очень часто называется словом «химия». Вот, говорит, между ними вот есть определенная такая химия. Очень-очень хорошее, кстати, слово такое «химия». Оно, это слово, оно очень такое гормональное. Опять же, не хочется спускаться в какие-то вещи. Вот эта химия, она есть, кстати, не только у людей. Вы знаете, когда гуси, они там гагакают, а коты, они там, особенно в мае, там мяукают, вот у них как раз тоже проявляется вот это вот ощущение, ощущение химии, которое является в первую очередь, в первую очередь, это чувство, которое является, ну, как бы, инстинктивным, то есть это есть инстинкт я не скажу, что это основной инстинкт, основной инстинкт человека это все-таки деньги, наверное. Хотя у Фрейда основной инстинкт как раз связан на эти все вещи. Поэтому... Когда молодой человек встречает, там, не знаю, девушку или девушка встречает молодого человека, и происходит любовь с первого взгляда, вот это на самом деле, опять, пускай никто тут не обижается, кстати, я говорю не свои слова, я говорю слова науки, слова, кстати, нашей нишны, мы сейчас к этому просто подойдем, то в принципе и происходит этот сам химический процесс. То, что, опять же, вот эти вот колючие израильтяне, не случайно израильтян, которые много лет живут в стране, называют сябрами, то есть они такие колючие, как кактусы такие. Поэтому вот только они, наверное, могли придумать такую то вот вещь. Возникает вот как раз вот это вот гормональное ощущение, химия. Вот, молодой человек нравится девушкой, девушке нравится молодой человек, они там не спят ночами, пишут друг другу письма. В принципе, даже современные ученые, они плюс-минус подсчитали, сколько может химия длиться, потому что любой внешний раздражитель, источник, он же не может быть вечным, он, он длится какое-то время. Поэтому почитали, что вот такая вот, вот химия, она, в принципе, длится там, 2-3 года. Я не думаю, что он длится 3 месяца, как подсказывают некие наши уважаемые слушатели, я читал исследования, то есть где-то до трех лет, до трех лет она, она длится, а потом человеку нужен источник новой химии, ну или как называется, новой, новой любви. Поэтому э, то, что тут у нас будет написано как слово "агава" «любовь», э, это совершенно другая вещь. Это совершенно другая вещь, поэтому в иврите э, понятие любви, оно совершенно другое. Э, И э, вот то, что говорит Котский Рэбэ, так называемый «рыбой любви», это как бы совершенно не то понятие, о котором мы сегодня с вами будем говорить, о котором говорит 16-е как раз Мишна. Поэтому, опять же, не хочется сюда возвращаться и говорить об этих вещах, потому что ноты... Практически вся история европейской любви, начиная от Ромео и Джульетты и заканчивая еще кем-то, ну, можно множество разных вещей проводить, это на самом деле есть та самая рыбья любовь, потому что если мы начнем с Ромео и Джульетты, Которые живут в Вероне где-то в конце 15 века, начале 16 века. Начнем их рассматривать, то в принципе кажется что Ромео он, в общем, даже не просто полный поросенок, он такой гусар, который, в общем, как бы понимал о том, что то, что он делает, скорее всего у Джульеты <смех> никогда не получится ни, на кого, скорее, ни за кого, скорее всего выйти замуж. А Во-вторых, в общем, как бы вот в данной ситуации Ромео, если еще раз значит, этот роман расследовать по полочкам, не в смысле Ромео и Джульетта, и в целом там и вздохи и так дальше, а вот вот просто посмотреть, то на самом деле персонаж совершенно который лезет в окна там, и, так, и так дальше, персонаж совершенно неположительный, неположительный. Что такое любовь? Ну вот, опять же, если опять же, мы рассматриваем какие-то вещи, связанные с западной литературой, ну, последний пример западной литературы, и потом переходим все таки к Мишне, потому что у нас-то Перкеевод, они они урок литературы 7-8 класса. Вот я думаю, что наиболее приближенное описание, что такое любовь, о которой мы сегодня будем говорить, это, наверное, Антуан де сен француз, нееврей, все его знают, и все, его, наверное, читали его «Маленького принца». Опять же, я не хочу сейчас пересказывать, потому что тема урока у нас совершенно другая. Но там как раз вот описана любовь, настоящая любовь, то как ее видит и наша 16-я Мишна, и вот то как ее воспринимает еврейское мировоззрение. Если вы помните его маленького принца у него была роза, которого он в общем как бы за ней да, там, заботился, там, покрывал ее колбой, смотрел, чтобы там не было никаких там жучков, которые ее там могли повредить. И в общем как бы роза для него была в общем как бы всем. И маленький принц любил эту розу. Вот тут вот именно возникает слово любил, потому что «любить» – это глагол. Как мы понимаем, что глагол, он ну, как бы подразумевает под собой некую форму действия. Потому что когда человек еще раз кушает рыбу, это не действие. Это, опять же, поглощение, физиологическое поглощение рыбы. Действие – это когда человек действительно утром встанет, и вместо того, чтобы побежать на работу, задержится, и, в общем, рыбок начнет кормить. Вот вот, Вот это уже будет форма действия. Так вот, тот же самый маленький принц, о котором мы говорим, когда он очутился на земле, вдруг он увидел огромнейший огромнейший сад роз. И когда он их увидел, он сказал, ничего себе, а я-то думал, что у меня роза одна, а на самом деле их тут миллионы, этих роз. И потом дальше он говорит очень важную вещь, которая является, наверное, ну, не знаю, основной темой, которую опять же, мы будем рассматривать в 16-й мишне. Он говорит, но ну, на самом деле все вот эти розы для меня ничего не значат. Совершенно ничего не значит. Потому что ради них я не... У меня не было того, что я не спал ночами, что я их прикрывал колбой, что я там выслушивал жалобы моей розы и так дальше. Они они для меня совершенно чужие. То есть они совершенно со мной не связаны. Поэтому э, вот розу свою розу я люблю. А вот эти вот розы, они для меня совершенно как бы... Ну, у меня нету к, них, к ним каким, каких-то эмоций. Поэтому мы видим, что в первую очередь, если с точки зрения еврейской, слово "гава", оно обозначает действие, глагол именно слово «любить», не как любовь существительная, а именно «любить», то есть определенная форма действия, оно подразумевает в себя о том, что человек должен действовать. Кого мы любим? Мы любим того, в кого мы вкладываем. И это очень важный, важный принцип. Поэтому молодой человек, увидя э, девушку, и, которая влюбляется в нее с первого взгляда, это не может быть понятием любви, так как оно рассматривается в данном случае сомагават, называется, любовь. Почему? Потому что любовь – это вот любовь маленького принца Крозе. Вот когда ты с твоей женой, когда у тебя родится первый ребенок, вы не будете с ней там спать и сменяться ночами, то она качает его, то ты качаешь его. Когда вы вместе будете сталкиваться с какими-то, не знаю, не знаю десятками, не то что трудности, трудностей, но каких-то вещей, из которых устроен семейный быт, когда ты иногда у твоей жены, может, там плохое настроение, ты придешь домой, она тебе, в общем, вместо того, чтобы привет, дорогой, выскажет все, что допустим, о тебе думает, из вот таких вот маленьких кирпичиков складываются вот эти вот понятия отношений. То есть, когда ты своей жене или жена, своему мужу, как бы дает, отдает всего себя, то есть, как бы живет ради него, она его начинает любить, или он ее начинает любить. Поэтому, по большому счету, в настоящих таких вот еврейских семьях вы можете увидеть этот феномен, вы можете увидеть, а я видел такие семьи, когда есть такие пожилые люди, которым уже там под 80, вы знаете, когда евреи принимают на себя шаббат, в пятницу вечером каждый еврейский мужчина поет, Кусочек из книги царя Соломона, которая называется «Мишлей», книга-притча царя Соломона, которая называется «Эшетхайль». И оно переводится «Кто найдет вот такую идеальную женщину, идеальную жену?» И описывается, что такое идеальная жена. Кстати, к этому мы тоже вернемся, к описанию этой идеальной жены, из того, как это описывает царь Соломон. Так вот, с одной стороны, это гимн, который посвящен народу Израилю Всевышнему. Есть много толкований, что имел в виду царь Соломон, когда он описывает отношения между женой и мужем. Но иногда надо воспринимать какие-то вещи с точки зрения простого смысла, то, что называется, с точки зрения пшата, простого смысла. Это тот гимн, который муж поет своей жене каждый шаббат. Так вот, если вы увидите вот настоящие такие пожилые еврейские пары, то вы можете увидеть вот этот необыкновенный феномен, когда там стоит дедушка и бабушка, и вот он и поет этот гимн Эшет-Хайль, и смотрит на него так, как будто они, не знаю, молодожены, которые только-только сейчас поженились. Опять же, я не не утрирую эти вещи. Есть, Есть разные семьи. Как сказал, опять же, классик Лев Николаевич Толстой, счастливые семьи Ванны Карениной, они все, в общем, счастливые, несчастные, семьи, в общем, тоже по-своему несчастливые. Поэтому бывают разные совершенно вещи, но вот это то, что относится к понятию любви опять же об этом можно говорить очень много но все таки давайте возвращается в наши палестины извините пожалуйста в нашей эльцтрели миша шестнадцать Итак, мы поняли, что такое слово о котором тут говорится. Это не, не то чувство, которое было у Ромео и Джульетты. Это, это немножко другая вещь. Мы сказали о том, что она называется словом «химия». А тут речь идет действительно о любви, так как ее воспринимает, опять же, с точки зрения еврейской традиции. Итак, что тут написано? Тут написано, что всякая любовь, которая зависит от обстоятельств, проходит только тогда, когда проходят эти обстоятельства. Это очень важная вещь. Очень важная вещь. Возвращаемся к гимну, который поет каждый еврейский муж перед началом шабата, который, который опять же, называется «Эшетхаль». Пусть так так начинаются эти слова. Самое Шитхайль еще надо перевести, потому что Хайль происходит от слова Хаяль, а Хаяль – это, в общем, как бы солдат, поэтому как перевести это слово, там военная женщина или еще что-то. Ну, в общем, переводится это как наши жены пушки заряжены. То есть имеется в виду, что идеальная жена такая, которая, вот, в общем, все там делает. Не будем сейчас опять же, рассматривать, о чем говорится в словах царя Соломона, царя Шламо. Посмотрим конец этого гимна. Там, где э, говорится, что Йофи», то есть красота, она подобна «Гевелю». Э, а что такое «Гевель»? Мы с вами говорили, «Эвель» отсюда так звали, кстати, сына Адама, которого убил Каин, его точно, тоже так же звали. Так вот, «Эвель» наши комментаторы переводят как то, что, в принципе, не то, что даже мимолетное. Вот некоторые приводят это, во всяком случае, по-моему, Тараш так говорит, что это, знаете, это вот когда, когда холодный воздух, когда мороз, и у человека, знаете, вот такой пар на морозе. То есть вот он выдыхает и получается этот пар. То есть сейчас он есть, через секунду его нету. Ну, это такая фата-моргана, то есть это некий такой мираж, который, который ты как бы сейчас видишь, и через секунду он исчезает. Ну, по-нашенски, дырка от бублика, то есть, то есть вообще ничего. Так вот, Эвеля Юфи, красота, она подобна, она подобна Эвелю, она, в общем, как бы такая очень быстротечная. И поэтому, опять же, возвращаясь к вот этой формуле, которая тут говорится о том, что любовь, которая зависит от обстоятельства, она проходит тогда, когда проходят эти обстоятельства. Она говорит о том, что ну, если человек ценит в своей второй половине, опять же, рассматриваем сейчас <laughs> с мужской точки зрения, потом посмотрим с женской точки зрения, безусловно. То есть если человек рассматривает свою суженую и избранницу о том, что э, какими-то физическими э, параметрами, то, э, ну, как бы время, оно, в общем, очень жестокий такой товарищ. И через некоторое время всех вот этих физических вещей, о которых говорит человек, они они пройдут по одной простой причине. Пусть человек может стареть, и вместо красавицы, в которой он женился в 20 лет, будет 80-летняя бабушка. Это будет та же самая 20-летняя девушка, ну, спустя 60 лет. Так вот, если... Любовь, она зависит от обстоятельств. То есть, как бы ты любишь человека за что-то, оно проходит тогда, когда проходят эти обстоятельства. Поэтому э, вот это то, что пытается сказать царь Соломон. Он говорит, что красота, она подобна вот этому Эвелю, э, выдоху на морозе. То есть, сейчас на есть, через секунду ее нету. Но только, говорит, он заканчивает, но только женщин с ее добрым сердцем, опять же, я не, не говорю буквально, я литературно говорю, что она имеет в виду, вот она остается всегда. То есть, если ты смотришь на своего супруга не с внешней стороны, а со стороны каких-то душевных качеств, то это вещи, которые никогда не стареют. Они всегда останутся и будут такими же, как они были. Поэтому любовь, которая зависит от обстоятельств, она проходит тогда, когда проходят эти обстоятельства. А любовь, которая не зависит от обстоятельств, она не проходит никогда, она вечна. И это очень важный, очень важный такой принцип, который тут говорится. Поэтому любая привязанность, которая так или иначе девушке нравится, не знаю, молодой человек. Он действительно хороший молодой человек, а еще этот молодой человек имеет хорошую работу, хорошую квартиру, хороший заработок. То есть вопрос, из-за чего он ей нравится. То есть если доминирующее во всем этом деле является его какое-то финансовое положение, в принципе, это любовь, которая зависит от обстоятельств. А что будет, когда у него финансовое положение, допустим, станет совершенно другим или, или вообще исчезнет? Ну, как, как тут написано, что любовь, которая зависит от обстоятельств, заканчивается тогда, когда заканчиваются эти обстоятельства. Но любовь, которая не зависит от обстоятельств, она не проходит никогда. То есть она является вечной. То есть вот это вот. Тот идеал, о котором как раз и говорится в этом гимне, который, который каждый, как я сказал, еврейский муж поет перед началом каждого еврейского шаббата. И Мишна она приводит пример этого для того, чтобы нам это было более понятно. Она не приводит в примерах, понятно, Яромею и Джульету. Э, тут совершенно другие, конечно, вещи. Она приводит пример, пример из Станаха, но плюс-минус он где-то похож э, к шекспировской э, этой трагедии. Какой пример любви, зависящий от в, в, вот этих обстоятельств, от внешних факторов? И Мишина говорит, что это любовь Амнона к Тамару. Но, опять же, для современного, не знаю, там, слушателя, если он знаком с еврейской традицией, Ямнон и Тамара, в общем, как бы тут говорить об этом, можно не говорить, потому что все знают эту историю. Для человека, который, может быть, не так хорошо знаком с Танахом, то есть с еврейской Библией, Амнон и Тамар, то есть надо, опять же, не входить в эту историю, потому что у нас нет времени входить в эту историю, но как, как, как минимум просто напомните, о чем тут идет речь. Амнон и Тамар ⁇ это, в общем, как бы дети царя Давида. Опять же, я не буду входить в историю. У царя Давида была не одна жена, у него было там, не, не много жен, у него была в общем, не одна жена, скажем так. И вот, как бы, и, и Амнон и Тамар, они являются детьми от разных жен, поэтому либо их можно назвать сводным братом и сестрой, хотя по некоторым комментариям они даже и не являются родными, то есть, как бы, ну, опять же, не, не будем входить во все вот эти вот вещи. Давайте, давайте скажем о том, что, в общем, они, в общем, сводные брат и сестра, Амнон и Тамар. Это величие, кстати, еврейского танаха, потому что царь Давид один из самых великих людей в еврейской истории, человек, который пишет псалмы, который пишет Тиелим человек необыкновенной святости, человек, который, в принципе, от которого произойдет Машия, от которого произойдет Мессия мы видим о том, что у него с детьми, скажем так, маленькие детки, маленькие бедки, то, что называется большие детки. В общем, иногда бывают такие большие бедки. То есть мы видим, что с одной стороны у царя Давида был такой прекрасный сын, как царь Соломон, будущий, Шламо, а с другой стороны у него были другие дети, у него был, допустим, Авшалом сын, который поднимает восстание против своего отца так вот один из его сыновей которые звали амнон он был в общем кстати в этом отношении наверное еще более трагической фигурой чем допустим овшалом который поднимает восстание против своего отца опять же не вдаваясь в эти подробности амнон очень полюбил тамар но опять же, полюбил ее, вот то, что у нас еще раз называется, возникла у нее химическая реакция к Тамару. Вот, вот этот более правильный перевод. То есть у Амнона возникла физи- физическая химическая реакция к Тамару. Не мог спать там ночами, там беседовал со своими друзьями, Танах это все описывает, как бы ему, в общем, полюбить Тамар. Ну, полюбить Тамар в смысле у Амнона это было как у старика Фрейда. В принципе, ну, в таких вот он мысел категориях. Опять же, не, не спрашивайте меня, как это могло быть между там, сводными братами и сестрой. Еще раз, это отдельная тема. Если мы в нее сейчас войдем, если кому-то интересно, можем когда-то ее рассмотреть, то мы 16-й Мишный не уйдем, поверьте мне. Давайте воспримем это как аксиому. Так вот, Амнон, в общем, он пытается как бы завоевать сердце Тамар, страдает от любви, то есть от химической реакции, такая химия в нем, там бушуют гуси, которые там, или коты майские, там начинают в нем просыпаться. И заканчивается все очень трагически. Очень трагически Амнон, он, в общем, как бы насилует Тамар. Страшная такая вещь, страшная вещь. И написано о том, что вот когда он получил то, что он хотел, он ее возненавидел. Это, кстати, интересная такая вот вещь. Возненавидел. Потому что она ему стала уже неинтересной. Вот когда человек хочет какую-то рыбу или, или какую-то, знаете, дорогой какую-то, не знаю, там фрукт или еще что-то, вот он там мечтает о нем, все, съел, насытился, пересытился, живот даже начинает болеть, уже даже не хочется его видеть. Опять же, я не буду говорить, с чем связана ненависть Амнона, либо связана с каким-то ощущением но ощущением какое-то, может быть, угрызение совести, если у него было понять вообще угрызение совести, потому что персонаж, Ша, опять же, очень-очень такой э, отрицательный. Но как бы там ни было, вот Амнон и Тамар – это, э, это вот некий э, пример того, что есть вот любовь, которая зависит об, от обстоятельств. То есть, и она обычно проводит, проходит тогда, когда эти обстоятельства проходит. Вот э, кто-то что-то хочет, пытается кого-то там завоевать. Э, Завоевал. А дальше что? А дальше уже не интересно. Хочется кого-то другого завоевать. Так э, действовал известный такой тоже. Романтический персонаж Казанова, он тоже так действовал, опять же, не хочется это к 16-й Мише не приводить, но вот это типичный пример такой, (соторгут) человек там потом пишет такую целую книгу своих завоеваний, после завоевания дальше уже все неинтересно. Вот это любовь, которая зависит от обстоятельств, она проходит тогда, когда проходят эти обстоятельства. Что же за пример любви, которая не зависит от обстоятельств и о которой Пиркиевод говорит о том, что такая любовь она не не проходит никогда. Тут приводится пример Давида и Йонатана. Не в смысле того, что опять же, видите, есть понятие. Не просто любви между там, мужчинами и женщинами, есть понятие еще любви к родине, и еще какие-то виды любви. Я, кстати, не шучу. В данном случае есть вот дружба, когда люди действительно любят друг друга. И в этом отношении вот этой вот любви... Ведь тут же все действует, опять же, еще раз я попрошу, чтобы меня правильно поняли, любовь это не всегда отношение, опять же, между мужем и женой. То есть ты можешь любить своего брата, можешь действительно любить своего друга. Да, то есть человек, ну, может быть, это называется как-то по-другому, я не знаю, как-то вот дружба такая вот крепкая. Но принцип вот этого чувства, которое называется, опять же, на иврите вот этим емким словом «ава», то, что мы переводим, опять же, как слово «любовь», это э, смысл того, что когда ты даешь другому э, ну, всего себя, когда ты помогаешь ему, когда ты там… Э, ну не знаю, там делаешь какие-то, идешь на какие-то там там поступки ради него. То есть ты ему что-то отдаешь от себя. То есть, мы, как мы говорили, человек любит того, кому он что-то дает. Так вот, Йонатан и Давид, вот этот вот типичный пример, потому что тут нет никаких обстоятельств, от которых зависит эта любовь, их дружба. Опять же понимаем, что слово это не обязательно еще раз то, что мы называем любовью по отношению к супругам. Это более емкий такой термин. То есть это вот чувство отдачи, когда один человек что-то дает другому, другому человеку. Так вот, Йонатан, он был сыном царя Шауля, как бы царский сын. И вот он с Давидом у них была действительно дружба, действительно дружба, когда они настолько были как бы верны друг другу, вот у них была вот настоящая, вот именно, ну вот настоящая ну вот, дружба такая, даже не знаю, как сказать, большие буквы дружба. Ну, опять же, что, что был понятен как бы на примере. Допустим, Йонатан, ведь он же был сыном царя, а мы все прекрасно знаем о том, что сын царя должен стать царем. А Йонатан, он знал о том, что пророк Шмуэль он помазал Давида на царство. И он понимал и знал о том, что следующим царем, который будет, он будет не он, будет будет царь Давид. И, И у него нет никакого чувства ревности. Никакого чувства ревности. Это потрясающие такие вот вещи. То есть Тут нету никаких обстоятельств, понимаете? То есть, если бы Йонатан или Давид, у них какая-то их взаимная симпатия, она строилась на каких-то, ну, скажем так, взаимно выгодных условиях, я тебе, ты мне, то, что у нас в западной экономике называется вин-вин, ты выиграешь, и, в общем, и я выиграю, то это еще можно было бы как-то понять. А тут совершенно нету этих обстоятельств. То есть Йонатан больше того, не то, что он понимает о том, что царь Давид будет будущим царем. Он понимает о том, что в будущем тот человек, который должен возглавить еврейский народ, будет подчиняться своему другу. И у него нет никакой чувства ревности. Так вот, это пример той любви, которая совершенно не зависит от обстоятельств. Поэтому эта любовь, она является как бы вечной, она не проходит никогда. Поэтому, еще раз, если мы подытоживаем 16 Мишну, а как я говорю, 16-я Мишна, это Мишна, очень-очень важная, потому что она раскрывает очень-очень важные такие принципы, которые опять же есть в еврейском мировоззрении. И она раскрывает такое понятие как гава, как любовь. Что, что это такое любовь, как ее еще раз понимает, как ее понимает еврейский взгляд на мир. Всякая любовь, которая зависит от внешних обстоятельств, проходит тогда, когда проходят эти обстоятельства. А любовь, которая не зависит от обстоятельств, она не проходит никогда. Это очень важное такое правило, которое очень-очень полезно помнить всем людям, особенно супругам для того, чтобы их любовь и мир в семье, он действительно не зависел ни на каких обстоятельствах. Потому что если ты любишь свою жену, потому что она тебе делает, там, не знаю, очень вкусный суп, что ты будешь говорить, когда твоя жена, там, не знаю, плохо себя будет чувствовать, не дай бог, и суп тебе этот не приготовит. А что, теперь ты уже любить перестанешь? Поэтому это очень важный такой принцип. <связать> Миша 17. Мы продолжаем говорить дальше. Я вам хочу напомнить, что, видите, пятая глава, она очень интересная. Тут нет никаких имен имены и фамилий явок тут, в общем, нету. Ведь изначально, когда мы начали с вами рассматривать Вот, мы сказали о том, что мы его будем рассматривать через призму еврейской истории. Поэтому мы рассматривали различных персонажей, не персонажей, то есть учителей, которые упомянуты в Воте. Так вот, пока в пятой главе мы практически никого по не называем, то есть мы говорим о цифрах, то есть у нас было 10, потом было 7, потом было 4, а теперь э, даже проходят уже как бы эти цифры, а говорится о каких-то совершенно глобальных вещах, допустим, понятие любви. Или понятие махлокета, которое вот в моем издании э, переводится как слово «полемика», на самом деле махлокет, ну, не знаю, может, полемика перевести, на самом деле имеется в виду спор, Люди, 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 люди очень часто любят спорить друг с другом. Так вот, 17-я Мишна, она дает нам природу спора. И дает эту природу очень-очень четко. И мы начинаем понимать, что такое махлокет, что такое вот этот спор, о котором тут идет речь. Всегда ли он плох или иногда он бывает хорош. Так что теперь, после того, как мы определили, что такое любовь, 17-й Мишна будет учить нас тому, что такое спор, который бывает у людей. Рафис Ройль Салантер, величайший равин, который жил в XIX веке, основоположник такого еврейского учения, которое называется Мусар, еврейское этическое учение, он говорит очень часто о том, что... Любое действие человека, которое он совершает, нужно понять, ради чего он его совершает. Самая, говорит, страшная вещь, когда человек совершает что-то и говорит, что никаких личных у него к этому, не знаю, каких-то причин нету Он это делает исключительно ради Бога. То есть вот вот он... Иногда он говорит, когда человек исключительно делает что-то ради Бога, иногда это бывает очень опасная такая вещь. Потому что за словом «я делаю ради Бога» это, знаете, это как в старом еврейском анекдоте, когда выдает отец свою дочку, и потом меня спрашивают, как как вам ваша взять он говорит потрясающий человек я его очень говорит, люблю ему спрашиваю, а почему ты его так любишь он говорит он меня говорит богом считает он говорит это в каком смысле он говорит ну я говорит, к нему подхожу говорю а за счет чего вы будете жить он говорит бог поможет там. я говорю а за счет чего вы там из за этого квартиру будет снимать он говорит бог поможет говорит представляете говорит он меня говорит богом называет Поэтому иногда человек говорит что-то о каких-то глобальных таких вещах, вот там, я делаю, делаю то или другое действие ради, не ради себя, а ради, да, не знаю, славы Всевышнего, потому что я вот откуда то не знаю, верующий человек. Так вот, самое очень главное – понять, кого он называет Всевышним. Это, это важная вещь. Всевышний для него – это Всевышний, или Всевышний для него – это как бы он сам любимый. Так вот, Рафис Роль Салантер, как раз описывая вот эту вещь, он приводит такой пример, вот идет, значит, в синагоге урок мусара. Что такое мусар? Мусар это это этическое учение. То есть как человек должен этически вести себя в жизни и поступать в жизни. И вот молодой человек, там, так, там, всех там, расталкивая, <соединит> проходит для того, чтобы стать рядом с раввином, который даёт урок по мусару, таким полушёпотом, таким тихим голосом, для того, чтобы его услышать, услышать какие-то слова этические, слова, слова вот этой божественной этики, как человек должен себе вести, так и роль Салантер э, говорит о том, что, ну, как бы, приводя эту вот историю, ну, он показывает всю смехотворность ситуации. То есть, с одной стороны, если у человека спросить, почему он всех расталкивает там, направо или налево локтями, он скажет, я это делаю только для того, чтобы научиться уроку мусара, у этого равина. Но при всем при этом мусару он учиться не хочет. По одной по простой причине, потому что тогда бы он не причинял бы неприятности и обиду, и боль другим людям, когда он проталкивается там, в середину синагоги, чтобы послушать урок. Поэтому э, это и есть важная природа спора, э, который есть между людьми. Критики, э, тут опять же переводится как слово «полемика». Э, э, Ну, давайте перейдем это и и, и, и как «полемика» также. То есть, ради чего человек полемизирует, ради чего человек э, ищет правду, э, такой правдолюб. То есть, что является причиной? Опять же, у любого человека, если ты спросишь, почему ты там на стену лезешь и делаешь то-то, то-то, тот-то человек всегда скажет вам какие-то ну самые, что ни на есть, возвышенные какие-то причины. Но самое важное понятие, действительно ли это причины возвышенные или внутри его действия, является простое, опять же, ну, человеческое, полуживотное, такая вот вещь, когда человек пытается поднять себя в глазах других людей или добиться чего-то. Но иногда, опять же, то, что я подчеркиваю и тут мы сейчас будем это видеть в 17-мешне, иногда бывает так, что человек настолько может быть задурманен всеми этими вещами, настолько он может поверить своим каким-то мыслям о том, что он сражается там, за мир. А на самом деле ни за какой мир он не сражается, а сражается за какие-то просто э, сиюминутные какие-то удовольствия, деньги, славу и так дальше. Но настолько в это верят, что если ты его там да, даже будешь там пытать или еще что-то, он всегда тебе будет говорить, что э, ничего личного тут нету. Итак, 17 Мишна, э, всякий махлокет, но опять же, спор, полемика, э, во имя небес имеет право на существование. А та, которая не во имя небес, она не будет существовать. Ну, то есть она является, э, является тем, что... Ну, кроме плохого <смех> спорщикам, она, скажем так, ничего не принесет. Я понимаю, что это довольно общая такая вещь, поэтому нам нужен какой-то пример, на основании которого нам будет более понятно, о чем тут говорится. И 17 й Мишна дает нам этот пример. И говорит, каков пример вот этого спора, полемики во имя Небес. Она говорит, это спор между Гилелелем и Шамаем. Важная, очень важная вещь. Ну, тут можно, говорить, тут можно говорить часами, месяцами, годами. Да и годов-то не хватит. Спор во имя небес. Это очень интересная вещь. Не хочется входить в какие-то вещи. Это, таких вещей можно ну, как бы много там привести. Но, допустим, Рабинахман из Браслова. Тут, кто слушает наши уроки по еврейской истории, мы уже видели эти споры великих. У нас даже есть цикл э, уроков, э, которые посвящены этому спору великих. Это и Явецу и Эйбишесу, два величайших равина, живут, можно сказать, в одном и том же э, городе э, и в Гамбурге кто-то в Альтоне, кто-то в Гамбурге, но это был плюс-минус один и тот же город. Два величайших раввина, два гения. То есть, и их как бы спор расколол почти что всю Европу. Ну, практически всю Европу. Вся Европа, она, в общем, была в состоянии такой иудейской войны 18 века, середины 18 века. Так вот вопрос. Вопрос. Вот этот спор, который был, безусловно, это некрасивый спор, потому что этот спор, опять между Раф-Явецом и Раф-Эйбишесом заканчивался тем, что одни спорщики били морду, прошу прощения за такую терминологию, но это действительно было так, в той же самой гамбургерской синагоге в шаббат и вызывали местную полицию местная полиция закрывала синагогу чтобы евреи там друг с другом не дрались ну какие-то ужасы о которых мы говорим понимаете между двумя этими великими людьми <laughs> если бы их никто не трогал то действительно спор который был у них это был спор во имя небес ну, то есть, ну, как бы внешне кажется, Нукушури, значит, во имя небес, если там одна часть там, еврейского народа, там даёт херемы херами, там отлучение от синагоги, другой часть еврейского народа, ничего себе, там, любовь и голуби мира, там, такие вот. Понимаете, ну, вот, спор между ними двумя, он как раз был во имя небес. Но проблема была в том, что к этому спору присоединяются другие товарищи. А вот другие товарищи, видите, били-то друг другу по физиономии, не дай бог, не два этих великих равина, не дай бог. Они даже были похоронены потом рядом их похоронили рядом говорят что там люди которые враждовали при жизни рядом не хоронят а их рядом похоронили это отдельная тема еще раз кто хочет послушать вот у нас наши уроки спор великих По-моему, называется так это эти лекции вот про этих двух великих людей про их спор то есть а вот их последователи они очень часто спорили не во имя небес. В этом-то вся и была проблема, то есть и э, вся та трагедия, которая вы, выросла после этого, была не из-за этих великих людей, а из-за учеников, которые их окружали. Я начал говорить, опять же, про э, то же самое Рафа Нахмана из Брасова. У нас будет, буквально, опять же, на наших уроках в еврейской истории, там, не знаю, через сколько уроков, но скоро будет, э, дай Бог, в этом году будет. Мы будем говорить о биографии этого великого человека, не непонятого в свое время Рабинахмана Избрасова. Так вот, был не менее великий человек, не менее великий человек, огромный праведник такой, которого звали шпол дедушка из шполы, шпольский дедушка. Так вот, шпольский дедушка он делал такие вещи, да, такие палки в колеса стоял Рабинахмана Ахмана Избрасова, что это просто был ужас. А, и вот э, когда ученики э, раббинахам на избрасу сказали там, э, своему Рэбе, может быть нам э, значит последователи шпольского дедушки может им по ушам там надавать они так такие безобразия делают э, нашему э, учителю так рабин ахман сказал о том что, что что то что они сейчас говорят это высшая форма кощунства потому что спор между ними это спор как спор между шамами и лелем Совершенно потрясающая вещь. Там, шполь, шполер Зейда, там дел какие-то, ну действительно, <сёк> действительно, Рабинахман там страдал. Но, он говорит, это, это у нас наш спор этого имени без. Как-то, вот, как-то понять, что такое спор во имени без Очень интересная вещь. Так вот, тут приводится как пример спор между Илелем и спор между Шамаем. Опять же, мы говорили про Илели, и про Шамая. И много говорили. Опять же, на наших циклах уроках, посвященных трактату Перкея, вот, биографию этих двух великих людей мы говорили. Они спорили. Написано три года, спорила, спорила школа Илели, спорила школа там, Шамая. Там не будем говорить, о чем спорила. В общем, спорила. Там, написано три года. На самом деле спорили больше, но по определенным вопросу три года. И каждая из сторон была права по-своему, но говорила разные вещи. Одна говорила «белая», другая говорила «черная». И, ну, а когда, вы понимаете, плюс минусом сталкивается, взаимного притяжения, как, как правило, не происходит. Происходит там взаимное, это, то, что называется, там, отталкивание друг от друга. Поэтому и ученики, которые были между ними, ну, то есть, как бы это было два, если бы вот, ну, там, не знаю, со стороны посмотреть, как бы две партии, которые там, Лиаф, или, опять же, дурной пример, не знаю, там республиканцы и демократы, там, дедушка Байден, там, который забывает, как его зовут, и там, не знаю, там, Трамп, к примеру. То есть столько они друг о друге говорят каких-то вещей, казалось бы, трудно предположить о том, что они будут сидеть вместе и там попивать, там, кофе, и закусывая там бананами и, там, обниматься друг с другом и, и, и говорить о каких-то общих вещах. Хотя все, все может быть. Политика – это же тоже определенная форма театра, театрального искусства. Но как бы там ни было, в общем, как бы спор шел между ними три года. Ожесточенный. Чем он закончился? Закончился он словами Всевышнего, которые там Батколь, то есть там «Голос небес», в неком форме пророчества произнес такие слова, которые говорили, что и это, и это слова Бога Живого. Очень интересно. То есть, и это правы, и эти правы. Знаете, любой э, еврейский э, анекдот, который есть, э, его всегда э, надо учить с комментариями. Вот я бы, знаете, на, на любой еврейский анекдот взял бы, знаете, вот когда талмут учится, э, там э, с одной стороны листа есть там Раши, э, с другой стороны ли, 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 листа есть там Бали, это Софот, это потомки Раши, э, которые иногда спорятся с своим великим дедушкой. Так вот, я бы еврейский анекдот точно так же комментировал бы. Потому что вот этот, знаете, старый еврейский анекдот, когда к Равину приходят двое там спорящих, и Равин говорит одному, ты прав, и второй говорит что-то противоположное, он говорит, и ты прав, и жена Равина говорит, они же не могут быть оба правы. И он говорит, и ты тоже права. Ну, все знают этот анекдот, но на самом деле это не анекдот. В том-то и дело, что это не анекдот. Это правда жизни. Потому что вот школа Шамая и школа Елеля, один иногда говорил черное, другой иногда говорил белое. Но вот сейчас у нас будет праздник Ханука. но они же говорили совершенно, как, казалось бы, противоположные вещи. Школа Елеля говорит, первый день Хануки зажигаем одну свечку, второй день там, две свечки, третий, три, и так, в общем, в восьмой день зажигаем восемь свечей. А школа Шамая говорила, нет, говорит, первый день зажигаем 8 свечей, во второй там 7 свечей, а в третий 6 свечей и в последний восьмой день одну свечку. Ну, то есть, ну, как бы, ну, совершенно противоположные вещи. Один говорил черный, другой говорил белое. И тут Всевышний говорит, что это и это это сова Бог живого. Очень интересная такая вот вещь. Но это в смысле, и ты тоже права. А почему это и это сова Бог живого? Потому что спор, который у них был, это был спор, не связанный с личными амбициями. А это очень важная вещь. То есть он был э, спором во имя истины. А когда люди спорят во имя истины, э, между ними остаются ну, совершенно прекрасные дружеские отношения. Потому что еще школа Шамая, и школа Елеля, они спорили друг с другом, но при всем при этом их дети женились друг на друге. То есть это не были какие-то, опять же, возвращаясь к этому <смех> Вильяму нашему Шекспиру, какие-то там мантеки и капулети, которые там друг друга там, готовы были там убить, там, разорвать и так дальше. То есть они спорили друг с другом. <смех> ну, такие дискуссии были, что там, не знаю, может, стулья летели, я не знаю, что там было, но, но это спор был во имя истины. Они пытались найти истину. Это тот спор, который является спором во имя небес. Поэтому оба были правы. Оба были правы. По-своему были правы. И и не случайно э, до прихода Машеха, как говорит каббалистическая традиция, Аллахай идет по школе Ейлеля. А после прихода Машеха Аллахай пойдет по школе ну, Шамая. Они действительно оба были правы. Они говорили об одном и том же. Действительно об одном и том же. Только о разных временах. Школа Елели говорила эти вот вещи, они связаны в наше время. А школа Шамая тоже говорила правду и тоже говорила правильную вещь. Но она была связана уже с какой-то другой эпохой, которая произойдет. Поэтому, но еще раз, их спор, который был, это был спор во имя небес. То есть они спорили не во имя личных каких-то амбиций. И вот здесь вот первый урок. Первый урок, лакмусовая бумажка, спора. Спорщики, если спор идет во имя небес, э, и после спора остаются прекрасными друзьями, э, после спора обнимая друг друга, э, и после спора э, как бы их дружба она не ухудшается, она увеличивается. То есть она, ну как бы спор это не то, что их разъединяет. Потому что, еще раз, учеников Шамая, учеников Илели этот спор не разъединил. Наоборот, он создал еще даже дополнительные какие-то новые семьи, потому что мы еще раз сказали, что они потомки, там, дети там, учеников одной школы и другой школы, они там, женились друг с другом и создавали прекрасные семьи. Поэтому лакмусовая бумажка спора, которая идет во имя истины, если мы говорим вот, так, в глобальных таких терминах во имя небес он как раз и касается этого то есть если человек спорит не для того чтобы знаете бывают люди спорщики вот просто им нравится поспорить я знаю таких людей вот что то мне происходит вот они любят спорить ты говоришь какое то белое он всегда скажет черное ему совершенно все равно белое или черное он любит поспорить Такая вот вещь никогда ни к чему хорошему не приходит. Поэтому всякая полемика во имя небес, во имя истины имеет право на существование. То есть оно является как бы святой вещью. А та, которая не во имя небес, она не сможет существовать. И она, наоборот, приведет к каким-то плохим последствиям. Какие примеры? Может привели первый пример. Это спор между школой Илели и школой Шамая. А что же это за спор не во имя небес? Это спор Короха и его сообщик, сообщиков. Ну, и Корох, и его сообщники. Времени у нас сейчас уже заканчивается. Нету, я даже сказал бы, просто двух трех совах. Я уверен, что многие из наших уважаемых слушателей прекрасно знают эту историю. И у Короха, и его сообщников были совершенно потрясающие лозунги, которые они говорили свобода, равенства, братство а Ведь Корох был тем человеком, который говорит, что все в народе Израиля все не святые. Каждый, каждый еврей, он свят по-своему. И он был прав. И почему там э, Маше, он выделяется, там, а почему э, в настоящем демократическом обществе, говорил Корох, там, у каждого должны быть там, и избирательные права, там, поэтому, не знаю, там, Коэном, э, почему должны быть только дети Арона это какая-то вообще там, э, ну, какая-то... Тоталитарная такая вещь, что какие-то вот, какой-то рот он будет занимать какую-то вещь. Наоборот, каждый человек, там, благодаря своим там, способностям, он может стать коином, священниками и так дальше. Ну, то есть он говорил какие-то вещи совершенно потрясающие, в общем, если так послушать. Но за всем этим, за всем этим как, опять же, говорил Старик Фрейд, всегда нужно искать, что находится на подсознании. Так вот, у Короха на подсознании была только одна мысль, потому что этим самым священником хотел стать он. Просто на самом деле Корох был человеком по-своему праведным, и, может быть, он даже в этой искренне верил, но, закончив все очень трагически, почему? Потому что причина его спора она была не во имя небес. Она была во имя каких-то личных амбиций. Точно так же, как и у всех его сообщников. У каждого из них была тоже какая-то своя личная амбиция. В принципе, и история Короха и его история спора с Моисеем, это вот история всех революций, которые происходят, по большому счету Но спор не во имя небес, это еще раз спор, который с какой то сторон спорщика, у какой то из сторон спорщика есть какая то своя личная амбиция которую может быть даже он настолько сам себя убедил что он спорит во имя истины что он уже может быть сам даже и не ощущает эту внутреннюю амбицию Но а такая вот вещь она очень опасна и она приводит к трагедии и если школа Шамая и школа Елеля, как мы видим, они спорили друг с другом, и Всевышний сам говорит, и эти, эти, слава Богу, живого, то Короха, как вы знаете, с его компанией поглотила земля. Поэтому результаты, как говорится, на налицо. То есть мы видим, чем заканчивается спор, который идет во имя истины, и чем заканчивается спор, который идет не во имя истины, а во имя каких-то личных амбиций. Так что, дорогие мои друзья, это на сегодня все, 16-17 Мишна, на следующем уроке нас ожидает 18 Мишна, очень интересное, но совершенно потрясающее. ну, дай бог, через неделю встретимся, поговорим об этом более подробно. Всем большое спасибо, что вы были со мной, и всем прекрасной недели, и самое главное, здоровье и счастья.